0: Bem-vindos advogadas e advogados. Este é o podcast da advocacia de impacto por Maria Olívia Machado.
1: Boa noite! Tudo bem?
0: Tudo bem? Boa noite a todos. Eu coloquei aqui hoje tempos modernos do
1: Lulu Santos e homenagem adorei. ao Big Design. Adorei, adorei, Sim. referência dos anos 90, né? A gente gosta. Opa, e para dar um tempinho
0: aí para o pessoal também entrando, Ana, que prazer te ver pessoalmente, te conhecer, aí, né? obrigada por ter aceitado o meu convite hoje. Uma alegria a gente estar aqui podendo falar sobre esse tema, que é um tema tão, tão atual e tão importante que muitos advogados ainda estão, estão por fora disso daí, né?
1: Exatamente.
0: E me conta um pouquinho de você, apresenta... Você apresenta pra gente aí esse trabalho no liga Design que você tem que fazer, você vem fazendo, como é que começou essa história? Conta um pouquinho.
1: Tá, então olha só. Arrumar a luz aqui, que acho que está meio... meio demais essa luz aqui, né?
0: Você está iluminada.
1: É, pois é, acho que está meio.
0: <risos> <risos> eu, eu, eu tô... A luz está muito estourada aqui também?
1: Não, não está tá, não, Ou tá mas... bom? Eu não tenho muita prática, sabe, com live. Então, eu estou aprendendo. Por isso que eu aceito muito. Ainda mais quando é para falar de carreira, assim, com gente divertida, que nem você, que é antenada, e tá aí. Eu gosto muito, então, vambora.
0: Eu adorei que você aceitou o convite. É, vamos lá, me conta um pouquinho aí essa história. Eu acho que uma área fantástica, está crescendo bastante. Acho que muda a comunicação no direito, que é algo super importante né, para sair desse conservadorismo que a gente tem na advocacia, que dá até uma, um certo
1: arrepio. E é, eu queria saber aí seu é histórico. Conta para gente. Então vamos lá. É, eu sou curitibana, né? filha da PUC Paraná, fiz Opa. direito aqui. É, terminei na década de 90, trabalhei a vida inteira como advogada, como é, jurídico de empresa, empresas multinacionais. Passei 12 anos em São Paulo, em jurídico de empresa também. Legal. E depois de um tempo eu comecei a meio que cansar do direito, do jeito tradicional de fazer direito é, E comecei a olhar umas outras coisas na vida Fui mãe, né, tive dois filhos, eu tenho a Luísa e o Gabriel que O Gabriel me deixa louco para participar de live Eu falei que no final da live ia deixar ele entrar e dar um oi Mas eu não sei se... Opa! Eu não vai... <risos> Então, tive dois filhos, né? Isso muda muito a cabeça da gente, muda muito o jeito de se relacionar com o mundo. Sim. E eu comecei Sim. a procurar alguma outra coisa para fazer da vida, né? E larguei o direito, realmente larguei. Falei que eu não queria mais advogar. É, se não fosse meu marido, continuar pagando a minha OAD. Eu acho que eu tinha perdido já a minha inscrição. Mas, é, e comecei a olhar marketing, comecei a olhar pesquisa... E caí no design. Um dia descobri que o design é uma área das pessoas que são múltiplas e gostam de coisas diversas, né? O design, ele junta várias pontas, né? para melhorar a vida das pessoas. E comecei a experimentar um curso aqui, um curso ali, um livro. E aí eu falei, eu vou fazer uma coisa maior. E Curitiba tem um, um centro de design muito bom aqui. A gente tem bons profissionais. E aí eu falei, quer saber, vou fazer uma pós-graduação em design. E comecei, é, não sabia direito como é que isso ia acontecer, a minha ideia era realmente largar o direito e ficar só no design. E no fim eu descobri que dava para juntar essas duas coisas e melhorar o jeito de fazer é, a vida das pessoas que usam o direito melhor. Né? E quando eu comecei a trabalhar com isso, disseram que eu era maluca, quem que ia comprar isso... Que não ia em, que ter mercado, mas...
0: em que ano foi isso? Em que
1: foi isso? Faz uns dois anos que eu comecei a trabalhar na área mesmo. Tá, tá. E que... e só assim... dar um beijo aqui na Cacau Riso também. Saudade de você, te amo. Fico muito feliz que você esteja
0: aqui. Vamos lá, vamos lá. Eu, eu tive que responder esse comentário. Ah.
1: ah, não, mas a gente fica meio em dúvida, né? Se a gente fala, aí o pessoal vai entrando. É, é uma inteligência diferente, né? Que a gente... <risos> a gente faz, né? Daqui a pouco a gente anota a pergunta aqui também. Então... E, aliás, fiquem à
0: vontade para fazer todas as perguntas que vocês quiserem aqui. O objetivo é tirar dúvida mesmo, é desmistificar um pouquinho dentro daquilo que a gente tem aqui de uma hora de conversinha de tema e tal. Então, fiquem à vontade aqui. O objetivo é essa troca mesmo. E essa é a grande alegria aqui de, um, de uma live como essas. Tá, e aí você, há dois anos, as pessoas começaram a dizer que você é
1: maluca. Que não ia ter mercado, que, que é esse negócio de legal design, né? E, na verdade, eu fui me juntar a uma turma que já está aí há uma década, né? Estados Unidos, Finlândia, é, França, Stanford, né? Stanford, mas muito na Finlândia também, é, na França também, Austrália. Então eu fui encontrando a minha turma. Isso que é o legal da gente viver nessa nossa época, né, Olivia? Porque você cata os as é. pessoas que têm os mesmos interesses que você nos lugares mais diversos, forma a tua turma, a tua comunidade. Então, é, e hoje eu me conecto também com muita gente do Brasil todo, das menores cidades, e cidades vezes que eu nunca ouvi falar o nome, e pessoas que têm grandes interesses, né? E, e você começa a desenrolar uma conversa e... e... Né, descobrir coisas em comum Que assim, lá nos anos 90 né, No final dos 80 A gente ficava lá Procurando referências em revistas E livros e na própria biblioteca né, Quantas vezes eu passei na biblioteca da faculdade procurando revistas jurídicas Onde se falava De inovação Que eram escritas Sim. em inglês Porque a maioria das coisas eram em italiano Em francês, né, em espanhol Então É esse mundo que a gente tem hoje do legal design que está aí nesses centros né então é, é, é matéria mesmo você tem é acadêmica né você tem uma abordagem acadêmica em Stanford você tem na Sorbonne agora você tem na Finlândia em Helsinki você tem na Austrália é, em Bogotá eu estive lá na Universidade de Los Angeles eles têm também uma dentro do programa da graduação que é você juntar pessoas do direito com pessoas do design para melhorar a vida de quem usa produtos e serviços jurídicos. Né? O design está por tudo hoje. Tudo. Né? Tem designer, qualquer prédio comercial que você sacudir cai designer assim de tudo quanto é lado, porque nos bancos, é, nas empresas de todas as formas, prestadoras de serviço, então... É o, o, não é mais aquele design de fazer só coisas belas, né? E sim o design é de criar soluções para o mundo que a gente vive hoje.
0: Então, conta para mim aí é, o que, que tem até a pergunta aqui já, que seria justamente a primeira pergunta que eu ia fazer, que é da Letícia Pimentel, que o que é né, esse tal desse legal design aí para começar a desmistificação em relação a esse tema? que eu acho que é uma, uma coisa que realmente o advogado que vai saindo na frente né, em relação a esse tipo de coisa, ele se destaca no mercado, na comunicação com o cliente, na maneira como ele se... É, que ele realmente traz esse relacionamento, se preocupando, que eu, eu vejo assim um pouco no design também uma questão de empatia, né, Ana? É, então, eu acho que esse é um dos pontos que mais me... Que me chama a atenção Primeiro que eu sou uma pessoa super visual começa daí Então esse lado do design é fantástico para mim Acho que é né, super forte essa questão visual para mim Mas também essa questão da empatia De você ter esse relacionamento de linguagem Mas conta para gente o que é o legal design
1: Então, é, é levar a abordagem de design O pensamento de design para o direito né? E o design, ele, como é que o designer trabalha? Primeiro de tudo, observando, né? A gente trabalha no campo da incerteza. Então, quando você vai resolver um problema, é, buscar uma melhoria, a gente não vai com a resposta pronta ou buscando já implementar alguma coisa. Você vai para o campo da incerteza para descobrir o que é que está acontecendo ali, observar. Ô, Alexander, bem-vindo! Ó, <risos> oh, tem uma observar...
0: moça... Olívia aqui, ó. Boré está tá falando aqui em Cuiabá, ah, sendo sim! chamada de louca por querer seguir esse caminho lindo, tá vendo?
1: Se você está sendo
0: chamada de louca, você está no caminho certo. Manda ver.
1: Você está é... bem acompanhada, maluca. Os loucos que todas. transformam <risos> o mundo.
0: os mundos. Os loucos que transformam o mundo, né?
1: E a gente se diverte, né? A gente acredita nisso, né? Então não é só dizer, ah, eu vou fazer isso porque é hype, a é inovação. Eu caí no design porque é, é o que eu acredito, o que eu vejo que funciona. Então, todos os dias, né, na consultoria ou com os alunos, os treinamentos, a gente vê que realmente funciona, traz um benefício para o cliente. E então, eu estava te falando que o design, ele nasce da observação. Então, você vai é, é, para uma situação, você vai observar, você vai observar os atores, né? a gente tem aquele, a, aquela máxima dos cenários, atores e regras, né? Tudo acontece dentro dessa perspectiva. Você tem um cenário aonde se desenrola uma situação, os atores que são as pessoas e que regras essas pessoas criam e, e atuam, né? Porque são universos, são sistemas. É, o mundo é muito diverso, né? Dentro de comunidades, dentro de usuários. Então Quais são as regras? O que é que acontece ali? Quais são as gambiarras que essas pessoas fazem para que as coisas funcionem? Então, começa na observação o design, né? E depois a gente passa para a fase de trabalhar em grupo, junto com os clientes também, criando, pensando em soluções e a gente prototipa muito rápido, a gente vai para o para o chão, para o concreto, muito rápido. Eu acho que essa é a grande diferença que existe entre os advogados e os designers. A gente, no direito, pensa muito, é, elabora, faz estratégia, faz reunião e cria comitê e não coloca um projeto em prática logo, porque a gente quer fazer a coisa acabada, perfeita e maravilhosa. E não é assim, você precisa testar aos poucos. Você precisa, lógico, entender, criar estratégias, sim, é muito importante. Mas colocar no, 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 no concreto. E o design trabalha o tempo todo com projetos. Então, você vai ver uma faculdade de design, uma faculdade de direito, são duas formações completamente diferentes. né? A gente no direito fica nos livros, no estudo, na teoria, na elaboração. E os designers, desde o primeiro ano, projeto, projeto, projeto. Então, você levar esse né, jeito de fazer as coisas para o direito é muito, muito importante. E até outro dia eu estava comentando no, no meu podcast, né? para quem não sabe, eu tenho um podcast também que chama Direito e Design, onde eu gravo... Ouvi todos. Sério? Que bom. Lógico. Mas é óbvio. Eu vou conversar com você. Eu tenho que
0: saber, né? Exatamente. Do como você pensa, como você divulga esse material é e todos. É a minha,
1: a minha Muito curta... bom, aliás. Parabéns. Obrigada. A minha ideia. Adorei a, minha... a
0: violinista.
1: Ai, aqui é fantástico. E para quem
0: ficar curioso, vai lá ver saber quem é a violinista. Tem violinista também. É o por porque... direito
1: é ter Steven Spielberg por aí, vai. É que a, a, a minha ideia é levar para as pessoas do direito, né? O meu público é o público do direito. Então, hoje eu, eu ando em dois mundos, né? Eu aprendo com os designers, construo com os designers, mas entrego para os advogados, né? Então, eu procuro levar para o público do direito é, essa visão, né? Essa experimentação, essa, esse desejo de conhecer o pensamento de design e também de buscar experiências análogas, né? Porque não é olhando para o direito que a gente vai resolver os problemas do direito. É olhando para outras áreas que já fizeram esse caminho. Mercado financeiro, mercado de saúde. Tanta coisa que tem em volta da gente que quando a gente abre o olhar e expande, você vai pescando uma ou outra referência ali. né Então, eu estava falando no meu podcast esses dias que um dos meus maiores ganhos de ir para o design foi... A convivência com os designers. Porque é um jeito de pensar e é um jeito de enxergar o um mundo muito diferente, né? Eu passei a minha vida no direito. Eu sou filha de advogados, né? Meu pai me levava para o fórum no colo, né? Me botava sentadinha com cinco anos de idade lá. Nas minhas férias, ele me botava no balcão para ver processo. Eu ficava no escritório. É, assim, ir para o direito, para mim, era uma coisa muito realmente... É, natural, né? Mas aí é, eu convivo com o design há muito menos tempo, né? Cinco anos por aí. Então eu preciso aprender muita coisa, pegar muita coisa e me desgarrar também, me desapegar de muitos vícios do direito né, que a gente tem.
0: Sim. É, então, esse é um ponto assim que, desculpa, é, termina depois eu falo.
1: Não, não. Eu estava lendo as perguntas ali. Pode mandar. É.
0: É, então, é um ponto que eu sinto também muito isso, assim, o advogado, ele fica muito focado no mundo do direito, né, no mundo das leis, no mundo dos, dos livros, né, e o mundo de hoje não pode ser mais assim, na verdade, a gente precisa se conectar com as várias diversas áreas e é a partir daí que vem a criatividade, né, então é muito interessante, por exemplo, quando você faz essa conversa lá no seu é, podcast com, com essa artista violinista, né, porque... É, você vê que essa interseção das áreas e você acaba trazendo a criatividade para você. Eu senti isso muito também com essa minha transição de carreira, né? Que eu fiz, mas a minha já tem mais tempo, também em 2010, porque você trazendo assim, nossa, né? O pessoal está me chamando de louca. Imagina eu, quando comecei o coaching em 2010, né? Eu não, não era louca. Eu realmente já, né? Louca já estava, já no caso, grave de hospício, efetivamente. Porque até no início... <risos> Até início de 2017, as pessoas me ligavam para perguntar o que é coaching. Né? Só a partir daí que elas começaram a entender efetivamente para que isso significava. Mas essa conexão com pessoas de outras áreas, entender outros mundos, outras nuances, é algo que eu trago muito para os meus clientes, para os meus advogados. Vocês precisam se conectar com outras coisas. Porque todas as áreas, elas hoje, elas abrangem um cerne de, de conhecimento, de de necessidades de mercado, que essa, essa interconexão vai muito além de você só focar no aspecto jurídico. Né? Então, com certeza, essa riqueza de uma cabeça artística, né? que no direito você tem é, essa parte da arte na criação de tese e tudo mais, que é a criatividade, mas no design você tem a figura, você tem realmente as cores, muitas vezes, que são usadas, a estruturação e tal... E realmente eu acho que leva o profissional para um outro patamar de pensamento, de desenvolvimento, de criatividade, trabalha um outro lado do cérebro que faz com que essa pessoa se desenvolva num de aspecto, um aspecto mais complexo com o profissional. E eu
1: acho isso simplesmente mágico e agrega muito como ser humano, né? É, e, e você estava falando da criatividade, né? É, a criatividade, ela não é só plástico, ela não é só externada da forma plástica, mas na resolução de problemas mesmo, sim, né? Porque o, o designer, ele é o cara que conecta coisas muito diferentes, né? São, são pessoas normalmente muito inquietas e muito ligadas em, em coisas que não tem nada a ver uma com a outra. Né? Ah, eu gosto de música, mas eu também gosto de física quântica, e daí eu danço zumba e, sei lá, sou mãe, não sei, sabe umas coisas assim que, não sou eu, tá, eu não gosto de física quântica, quer dizer, queria gostar, mas... Eu é... É,
0: Barulho coisas... aqui, deixa eu só fechar a janela que tá rolando uma barulho, eu tá estava rolando uma obra aqui na rua Bom, é. e a live é ao
1: vivo é então... é só fazer live que né, passa a polícia, treina né? <risos> mas então é, são, são coisas muito diferentes o, o design é uma profissão que cria pontes né, para encontrar as soluções e no direito é, eu não sei por que alguém disse para a gente que a gente tinha que ficar numa caixinha entre advogados juízes, promotores, que não faz o menor sentido, e quanto mais eu me aproximo das, das pessoas do direito, é, eu vejo que isso é uma máscara tão, assim, boba, né? É, não sei se é porque a gente se veste mais formal, na fala, tudo, mas são pessoas extremamente criativas, né? Então, é, muito advogado artista, tem muito, muito, muito gente, muito mesmo. E a arte mesmo é de encontrar soluções para os problemas ou, ou soluções para as melhorias né, que a gente quer fazer.
0: Que é, na verdade, a grande mágica de qualquer profissão, né? Resolver problemas e trazer soluções, né? A Marília pergunta aqui, ó, quem são seus clientes?
1: Meus clientes são advogados que querem melhorar a o serviço que eles prestam para os clientes dele, né? Então, desde a jornada de atendimento para o cliente, um contrato, uma petição, ou advogados de departamentos jurídicos de empresas também, né? Os jurídicos que precisam melhorar lá, liga opinion, um modelo de, também de peticionamento para uma tese específica, e, e a parte de serviços também, né? Então, são, são advogados de, de todas as áreas. Isso é uma, uma coisa
0: que me veio à cabeça, inclusive, né? Eu vi que você traz muito essa coisa de escritório de advocacia e departamentos jurídicos, assim, e trazer essa pergunta, que aqui eu acabo tendo clientes dos dois, né, dos dois mundos, pessoas que me seguem também. É, qual é a diferença que você vê nessa implementação do legal design para um escritório de advocacia, né? Que o core business é o jurídico, para um departamento jurídico nessa integração do dia-a-dia dia nessa resolução de problemas com o Legal Design?
1: É o cliente, né? O cliente, do, o, o cliente do advogado de escritório, o usuário, né? São esses clientes que a gente conhece no, no, na faculdade aí, né? O cliente de família, o cliente empresário, o cliente startupeiro, o cliente industrial, o cliente microempresário, aí aí você tem... Todos esses nichos da advocacia, conversando com, com advogados do Brasil inteiro, você tem áreas do direito muito interessantes, né? Eu conheci um casal outro dia que faz direito do vinho. Eles moram na Serra Gaúcha e eles se especializaram em vinho. cara nesse setor, né? Eu tenho uma amiga, grande amiga, Fabi, se estiver me assistindo, um beijo de Salvador. Ela sabe tudo de carnaval. Camarote, trio elétrico. Pequeno. Ah, eu também. Para alguém regular, para alguém pular o carnaval, alguém tem que fazer o contrato, né? Do trio elétrico, do catering lá, do serviço de Sim. comida, da segurança, do cara da corda, da pipoca, do trio, do, todo mundo. Né? Então, Sim. você tem agronegócio, né? uma área super forte no Brasil, startups. Então, olha a diferença entre todos esses clientes. Esses clientes não são iguais. E ainda você tem o regionalismo, né? O cliente curitibano não é igual ao cliente paulistano, que não é igual ao cliente de Belém do Pará, algumas coisas têm em comum, mas não é sempre igual, então o regionalismo na advocacia do Brasil é uma coisa muito forte também, e eu acho muito importante que cada advogado respeite e valorize a sua prática também, no seu pedaço, porque ele, ele ela conhece aquela clientela então, às vezes, fica aquela coisa muito de eixo Rio-São Paulo, sabe? Ah, o mercado é assim, o mundo é assim. Não, a gente, nós somos um país grande, diverso, com vários estilos de advocacia e de clientes, né? Então, família é uma coisa, crime é outra. Quantos tipos de clientes no crime você tem? Então, conhecer esse cliente e saber como atendê-lo é é o desafio do, do advogado hoje. E é aí que o design centrado no usuário entra. No jurídico das empresas, você tem um cliente, né? O cliente interno. Então, a empresa trabalha com o cliente, o RH, o financeiro, o marketing, vendas. Então, o, o advogado do jurídico de empresa, ele atende os clientes das áreas ali dentro, né? Então... Eu, a maior diferença que eu vejo dentro do, do legal design, para escritório ou para departamento jurídico, é o perfil dessa, desses usuários a quem a gente serve, né? Perfeito.
0: E a C, é, CMR Mariana pergunta: como é que você testa esses protótipos no direito? Como testar protótipos no direito?
1: Tá, então você pode é, criar é, por exemplo, uma jornada de atendimento diferente. né? Então, você resolve que você vai atender o seu cliente de uma forma diferente. Online ou fora do escritório vai criar é, um, uma precificação também diferente. Você não vai aplicar isso imediatamente para todos os seus clientes, em toda a sua carteira. Você faz isso aos pouquinhos.
0: É, Ana, não sei para vocês, turma, vocês estão me ouvindo? A Ana, para mim, deu uma cortadinha aqui para vocês também. Alô, alô? Vocês estão me ouvindo? Eu estou online para vocês, parou. É pronto, voltou. É pronto, voltou.
1: Voltou, maravilha. Bom, então, assim, tá. O que quer. Se você, como advogado, resolva mudar no, no jurídico da empresa ou no seu escritório, faça pequenininho primeiro. Então, faça para um ou outro cliente, um ou outro departamento, uma ou outra peça jurídica. Então, eu vou mudar a minha forma de peticionamento lá, o visual law, né? que é fazer o...
0: Está o... dando uma cortadinha aqui de novo. Eu acho que eu não sei se é o Wi-Fi, se é aqui ou se é aí. Tá dando uma travadinha, né? Para vocês também? Travou de novo, né? Pois é, para mim também travou aqui. Vocês estão me, me ouvindo bem? Tá direitinho? Alô, alô. Ah, tá, beleza. Então, eu acho que eu vou ter que pedir, não sei, para reconectar com ela. Deixa eu mandar aqui um WhatsApp para ela, para ela ver que ela está travada aqui. tá bem travado mesmo. Eu mandei aqui um... Ana, caiu. Ficamos nós aqui, bem amigos da Rede Globo. Vocês têm umas perguntas aqui, né? Que vocês estão mandando. É isso mesmo? Não. Tá. Ah, vamos ver se eu consigo chamar aqui a Ana de novo. Para a gente poder falar sobre o tema. Só um minuto. Quem sabe faz ao vivo. Você vê que a questão da tecnologia ainda não ajuda a gente. Precisamos urgentemente de um 5G funcionando para melhorar essas questões e ajudar a gente nesses momentos de dificuldade que a gente não consegue fazer uma live. Deixa eu ver aqui. Vou chamar de novo. Está aguardando aqui para ver se ela, se ela entra e a gente continua. Opa, voltou. Ana, ver se é, será que o 4... não sei se você está no Wi-Fi, de repente 4G funciona melhor. Eu sempre prefiro acabei... fazer live no 4G do que Eu acabei de
1: passar. Eu acabei de passar pro 4G.
0: Boa, maravilhoso. Então, aí você tava falando para fazer, a... bom, eu até ouvi o pessoal tava dizendo aqui que travou também. É, você estava falando para ir testando aos pouquinhos essa coisa com o cliente, né? E implementando e tal, que ela perguntou dessa coisa da, do, de como prototipar no direito, né?
1: É, ir e, e, e fazendo, né? Não, não esperar ficar perfeito, maravilhoso, mas escolher alguns clientes, escolher algumas peças processuais para colocar e ir vendo quais são as reações, né? Como é que isso vai acontecendo. A Olives Boretti
0: pergunta como fazer essa nova abordagem ser, ao menos, ouvida pelo cliente? Pois, como vocês mesmos disseram, é, temos uma tradição arcaica e pessoas são muito costumeiras e mudar costume é um caminho delicado. Mas é... Assim, ainda é, mais quando é. você vai criando autoridade nisso daí, aí você vai você mostrando para as pessoas.
1: o comecinho da pergunta para mim, a é da Olives, que eu sou fã dela.
0: Como fazer essa nova abordagem ser, ao menos, ouvida pelo cliente? Pois, como vocês mesmos disseram, temos uma tradição arcaica e as pessoas são muito costumeiras e mudar
1: costume é um caminho delicado. Tá, mas será que é o meu cliente ou é o cliente do advogado que ela está se referindo? Porque o cliente, Eu... o advogado, ele não é vai vale que a gente está usando, né? O... o... O objetivo do Legal Design é, é justamente atender melhor esses clientes, né? Então, o cliente não vai, não vai perceber e a ideia é que seja para melhor. O meu cliente, é, o meu cliente hoje me procura, tá? Eu não, eu não vendo, eu não bato na porta de ninguém porque eu já tomei muito balde d'água na cabeça, eu já falei de legal design para muita gente que não estava pronta para receber ainda. E tudo bem, eu acho que cada um tem seu momento. É, nem tudo precisa de inovação. Nem todo mundo precisa sair mudando as coisas. É, legal design não vai resolver todos os problemas do mundo. Cada um, do mundo do direito, né cada um no seu tempo. Então, como tudo na vida, existem as pessoas que já estão prontas, que já estão interessadas. E essas pessoas, né? Os meus clientes, elas me procuram. E, e isso é importante também, né, Olivia? Eu vejo, imagino você também. É importante que o cliente da gente tenha maturidade também é, e informação para saber o que é que a gente vende e o que é que a gente oferece, para não criar falsas expectativas também e para que realmente a coisa funcione. Porque. É, tem toda uma hype agora, né? Um, uau, em torno da inovação jurídica 4.0. Ah, então vamos sair colando post-it, vamos falar inglês, botar camiseta preta, brincar de estar fazer boomerang Isso TikTok. aí. TikTok. Ai, tô louca para entrar no TikTok. Olha, Eu já tenho, um logo, tempo...
0: mas só fiz um vídeo até agora.
1: Daqui um tempo vai estar todo mundo no TikTok, pro... porque é. o Insta era coisa de adolescente, né? O Insta Sim. era coisa de blogueirinha. Tupom, né? Isso era é o um Insta.
0: O que, o que eu...
1: O que, virou.
0: Sim, o que eu vejo dessa pergunta que ela falou, a gente entra na questão da construção de uma marca pessoal, né? Hoje em dia, as pessoas, na verdade, elas consomem especialmente novos produtos a partir do momento que você, de fato, conhece de alguma maneira. Uhum. Ou você teve contato com uma pessoa que está falando sobre isso, né? Então, por exemplo, como é que a gente, eu e você, como é que a gente se conectou? Eu vi um post seu no LinkedIn, que eu achei interessante. Marketing de conteúdo, simplesmente, você falando determinada coisa sobre o legal design. Eu falei, olha que legal. É, pelo que você ali abordou e apontou, depois eu fui no seu perfil. Olhei o teu trabalho, vi que você realmente entendia do assunto. E por conta disso, eu falei, vamos fazer essa live? Vamos levar para as pessoas esse tema que eu sei que é importante, que é uma um aspecto do direito né, que você consegue, de fato, trazer um diferencial de comunicação para o seu cliente, da forma que você vai é, trocar essas informações sobre o técnico do direito com as necessidades dele. Ou seja, né, você tem um Mac hoje da vida, que o McDonald's adotou uma solução de... Aqui no Brasil virou Mac, né? M-E-Q-U-I, -M -E né? E eles começaram... A... Eles começaram a fazer isso, enfim, em todos os países do mundo, para que você escreva como se lê, né? E, e por conta disso, o objetivo, se vai dar certo, não vai dar certo, a inovação a gente vê mais para frente. Mas o fato é que eles tentaram trabalhar numa linguagem de comunicação com o, com o facilitador, porque você se, se eu não me engano, eu estava vendo uma, uma porcentagem de brasileiros que falam em é, inglês, ah. a gente, às vezes, acha que é muito, se eu não me engano, é 3 ou 10% da população, o que é um número muito baixo. Então, às vezes, as pessoas não sabem ler e eles trouxeram ali né, o, o, a, 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 o logo para o português, digamos assim, raiz mesmo, né? Isso, Exatamente. mas nas diferentes áreas do mundo. Então e a gente é, muito no Brasil, né? Então... É, é, o, que, o que eu vejo é que, assim, através de um marketing de conteúdo que você leva para o teu cliente a, os diferenciais, né? Você tem que entender que, para que, que serve um marketing de conteúdo. Você mostra transformação. E para que, que as pessoas, por exemplo, muitas vezes te consomem nessas redes sociais, né? É, e aí eu não uso mídias, porque mídia é meio. Né? Redes sociais que a gente está falando de relacionamento. As pessoas entram nas redes sociais para diversão as pessoas entram nas redes sociais para ver os, os amigos, o que está rolando e tudo mais, e elas entram nas redes sociais para informação. Elas não entram nas redes sociais para comprar algo. Mas a partir do momento que você está ali vendo uma pessoa que está postando alguma coisa interessante, falando sobre conteúdo, e você começa a observar que aquilo ali resolve um problema seu, né? que no caso do legal design, você, a pessoa começa a se interessar, olha, eu nunca pensei nisso, uau, será que isso pode me ajudar? Né? Então, assim, por exemplo, quando eu falo sobre marca pessoal, que é um tema que eu falo muito, e eu acho que é um dos temas mais importantes hoje em dia para o advogado, aliás, são vários, né? Liderança, gestão de tempo, etc, tal, que eu vou falando né, sobre esses diversos temas, porque sai da faculdade de direito a galera perdida, hashtag estouperdido.com.br, planejamento de carreira e tal. Então, assim, é, é a mesma linha, é o mesmo caminho que eu vejo para você. Toda vez que você está trazendo algo que é novo no mercado, você precisa primeiro ensinar para as pessoas para que, que isso serve. E à medida que elas vão vendo que isso de fato é interessante, e hoje esse processo é cada vez mais rápido, não só pelas mudanças no mundo, como também o fato de você poder se comunicar rapidamente pela internet Você atinge muito rápido as pessoas, é muito exponencializado o negócio da internet Então se você faz isso de uma maneira séria, se você faz isso de uma maneira constante Se você faz isso de uma maneira sólida e consistente Você vai levando para essas pessoas essa informação sobre algo que elas não conheciam E a partir daí elas falam, ó, oh, interessante isso né? Como é que a gente está fazendo essa live aqui? A gente se conectou, jogou na internet Que a gente estaria aqui fazendo essa live E a gente está aqui conversando com pessoas Que estão interessadas sobre esse tema para conhecer né? A Ana vai levar um aí De pessoas para o Legal Design a partir de hoje, e eu torço que sim, né? Porque eu acho que realmente é o futuro do direito, não é mesmo, Ana? Mas é nesse caminho que você vai atingir no seu cliente. Especialmente com marketing de conteúdo. Embalmed marketing, que é uma coisa que eu falo, da
1: construção da marca pessoal, que é algo fundamental para qualquer profissional hoje em dia. Qualquer é, profissional. E aí, assim, né? Nossa, você falou tanta coisa, eu, eu, vim, eu vim pensando. Vou falar isso, vou falar isso. É, mas no final, né? você falando de, de marketing de conteúdo e de embalde, as pessoas olham muito para mim e dizem assim, o que, que a OAB acha disso? Ah, mas isso não pode. Eu, é, tudo bem, a OAB tem algumas barreiras realmente, mas eu vejo muito mais barreira na cabeça dos advogados do que propriamente no que a OAB fala. Então, eu vejo muita gente marketing paralisada... Marketing de conteúdo não tem nenhum problema. Nenhum! Eu, eu vejo as pessoas muito paralisadas Assim, ai, ah, não vou experimentar isso Porque a OAB não deixa Quem disse? Sabe? É captação irregular É, é uma coisa muito Diferente que a gente está falando que a OAB Não quer que faça, né? Tem, tem, tem outros limites lá E você
0: entender... A que OAB é um... claro. permite marketing Ela não claro. permite propaganda É diferente
1: Exatamente, assim, e aí as pessoas dizem Ah, mas então eu vou... Outro dia eu fiz uma live e o, o, com o Rodrigo Padilha e ele falou que um, um advogado nos Estados Unidos deu para ele, um advogado de imigração, deu para ele um cartão de visita, que era um passaporte. Então pensa, um green card, não, era um green card. Então pensa só, né o um, um cliente de imigração lá nos Estados Unidos, o cara que... O que, que ele mais quer na vida? Ele quer um green card. Aí ele, ele contrata um advogado para fazer o processo de imigração, esse advogado dá um cartão de visita, que é um green card. Olha que sacada, né? Uma coisa besta, né? Se você pensar, é muito básico, mas ele não deu esse cartão. E aí uma pessoa me escreveu, o que, que você acha disso? Você acha que o AB deixaria um advogado ter um cartão de visita, que é um green card? Por que não? Por que não? É, advogado com cartão rosa pink sim, se tem a ver com o produto que ele entrega sim, tem uma, tem uma consultoria de, de marcas e, e propriedade intelectual que tem um cartão rosa pink o pessoal da pink aqui maravilhoso tudo a ver com eles né? é, e, e a mesma coisa você falando de marketing de conteúdo e conteúdo de qualidade, né você não vai fazer captação e não vai fazer aquele marketing barato também que a gente tá cansada, né, Olivia? Que tem uma é, coisa muito eu, eu, notiva eu, nas redes, que eu, eu estou muito cansada e às vezes me dá até vergonha alheia, viu? Para ser bem sincera.
0: É, eu acho que assim, o, o, o green card, o rosa pink, que a OAB ainda tem esse lado do... tem que ser cores discretas e tudo mais. Mas assim, eu, eu falo, eu, eu costumo dizer nas minhas palestras, Ana, é o seguinte, a OAB tá atrás... A OAB sempre foi atrás para muita coisa e continua atrás para muita coisa. Eu falei recentemente isso numa palestra que eu fiz, inclusive na OAB São Paulo. É... Mas ela saiu na frente nessa questão do marketing. Porque hoje em dia ninguém quer mais alguém que vire e fale assim: é... compre, sei lá, compre esse. Compre isso daqui, né? Fone tal, com... mas você não sabe, compre isso daqui, pense daqui é bom, to, então to to As pessoas falam, por que você está querendo me vender isso? né? Quando o advogado bate na porta e fala assim, compra os meus serviços, você fala, o negócio tá ruim, hein? a tá pessoa ruim, tá precisando... Tá... Que, é, que é parecido, né? Imagina o seguinte, você tá querendo conhecer alguém para namorar uma pessoa, né? Aí você já chega, oi, tudo bem? Quer namorar comigo? Oi, tudo bem? Quer namorar comigo? Oi, tudo bem? Quer namorar comigo? As pessoas já falam, lógico que não, né? Porque você toma um susto, não é assim. É um relacionamento que você vai criando, e a OAB trouxe exatamente... A partir do momento que ela não permite essa propaganda, ela quer... que assim, se eu quero fazer... Se eu quero comprar alguma coisa, eu vou numa loja online, né? porque eu já sei a transformação que esse serviço me gera, ou eu vou numa loja presencial para comprar aquilo, porque eu também já sei a transformação, que, esse, que, que dor né? esse serviço supre. Para você fazer uma pessoa conhecer do seu serviço, sem saber, de fato, a dor que você pode suprir para ela a transformação que você leva, você faz isso através de um marketing de conteúdo né, eu por exemplo eu não tenho nenhum empecilho o OAB pela OAB, que eu trabalho com coaching jurídico apesar de ser advogada, de pegar e falar, e aí galera, quem quer fazer coaching? Compre os meus serviços faça coaching comigo, venha fazer coaching grupo faça não sei lá. <risos> eu não fico fazendo isso, eu boto conteúdo pra galera aí as pessoas começam ali ler um negócio, lêem outro e falam, eu tô percebendo que eu tô com esse problema tô precisando conversar com você aí eu converso com a pessoa e dentro disso a gente acaba fechando algum tipo de trabalho, ou as pessoas me convidam para palestra, ou alguém me chama para dar uma pausa ou alguém me chama para dar um curso, um MBA, e por aí vai. Por quê? Porque você vai mostrando de uma maneira tranquila, sem virar para as pessoas, me compre, me compre, quer namorar comigo, casa comigo, quer namorar comigo, casa... você vai mostrando devagar isso, que realmente pode ser uma necessidade, e que se a pessoa te contratar, você vai estar tá resolvendo dores dela, então no marketing de conteúdo, você tem que mostrar, acima de tudo, essa questão da transformação, e assim, tem um mar azul, né? hoje eu estava trabalhando com um cliente mais cedo, que eu virei para ele e perguntei assim, eu tinha pedido para ele fazer um benchmark para mim de pessoas que ele acha que está fazendo bem essa coisa do marketing de conteúdo e tal, e aí ele foi procurar no LinkedIn e aí ele falou que não encontrou, né? E que encontrou basicamente pessoas que realmente é um calendário de produtos, do LinkedIn, um calendário de, de eventos do LinkedIn, né? Que não tem conteúdo, é só, eu chego no evento e tal, fiz a palestra e tal, a pessoa não bota conteúdo nenhum. Eu falei, você percebe? Você pensa, quando você vê isso, que você vê muito poucas pessoas fazendo conteúdo, que aqui no Instagram tem mais, mas assim, que você vê muito poucas pessoas fazendo conteúdo, você tem um mar de oportunidades sem tamanho para você explorar. Entende? E é isso que conecta. E quando a gente fala de infoproduto, quando a gente fala de mercado, a gente tem mercado para todo mundo. E as
1: pessoas estão esquecendo de ver isso. E aí, assim, como é que você vai fazer o teu conteúdo? Como é que você vai se conectar com o teu cliente? Conhecendo e sabendo quem é ele, né? Então, aí que entra o, o Legal Design na história. Você Sim. saber para quem você vai falar. Porque é, o que é que interessa para essa pessoa? O, do que, por que ela vai se conectar a você? O que ela quer saber de você? O que ela precisa... Né? E aí vem entrar a empatia A observação O olhar o cliente Então desde a prospecção Desde o entendimento da necessidade Até o momento que sim É o seu cliente E tão importante quanto a prospecção É você manter né, o cara lá Na, no teu, né, na tua rede é, Como que você vai fazer esse atendimento é, Isso está adequado para ele Está resolvendo os problemas dessa pessoa Porque olha só é, todas as pesquisas que a gente faz e que a gente conversa com usuários de produtos jurídicos, tudo, nunca o preço é o maior diferencial. O maior diferencial normalmente é preciso de um advogado que entenda o meu negócio, preciso de um advogado que me dê atenção, preciso de advogado que conheça o que eu faço. Aceito pagar mais se essa pessoa entender do meu negócio. Então, é não é preço. Não é preço. E para você entregar o que o seu cliente precisa, você precisa conhecer. Então, começa a conhecer também para poder captar o cliente e para é, se conectar com ele, né? É desde o começo. É. Exato. Eu concordo já legal
0: com você, mas muitos advogados ainda não deram esse pequeno clique. É, né? um, que é, é... Um,
1: é uma chavinha, sabe, que vira, porque a gente não é treinado para pensar assim. A gente acha que, puxa vida, eu vou ser um ótimo advogado, eu, eu vou entender tudo de direito material, da minha área, vou ser honesto, vou ser honesta, não vou perder prazo, vou ter uma equipe bacana, um escritório bonito, né, com um monte de sala legal, e aí eu vou fazer o meu site do escritório e todo mundo vai tirar uma foto assim. Né? <risos> tipo FIFA. Não sei se é Fifa ou se é Máfia, né? Aí você vê aquele bando de gente divertida, bacana, cheia de coisa legal para falar, para contar, com marca pessoal, pessoas que têm uma marca pessoal, todo mundo ali igual, de preto, né? De preto, braço cruzado, fazendo cara de bad boys. E as meninas todas uniformizadas de preto. Cara, eu fui assim muitos anos, muitos anos. E, e às vezes até fico em dúvida hoje em dia, Pego o meu blazerzinho preto e vou, porque eu nunca sei o que, que me espera, né? Então Você tem, você tem que se comunicar com o seu cliente. A, a gente vai, assim, né? Todo mundo de braço cruzado, isso mesmo. É, eu acho assim, se você é o cara, o bad boy de braço cruzado, se você tem esse perfil, se você é uma pessoa mais séria, ok, mas o teu cliente não vai te comprar porque você é assim. Sim. Ele vai te comprar porque você vai resolver o problema dele. Ele não está nem aí porque você usa, é, quantas salas tem o teu escritório, sabe? Ah, conheça as nossas instalações. Ele está preocupado com a atenção e a qualidade do serviço que você vai dar. É isso que o cliente quer hoje em
0: dia. Acima é. de tudo, né? Acima o legal... de tudo. Aqui a Rosária Funchal pergunta: o legal design seria uma segmentação do direito?
1: É um jeito de entregar o direito, né? O direito é, é o direito, é o direito das As áreas do direito, mas a forma como eu é, vou entregar e vou é, as minhas soluções jurídicas, eu vou usar o Legal Design. É, e eu sempre digo para as pessoas, né? O, principalmente para os estudantes que estão começando, né? Pelo amor de Deus, não vão ficar estudando Legal Design e não vão estudar Processo Civil... Direito civil, direito tributário, porque o direito é o direito. Se você não tem uma qualidade no produto que você entrega, se você não tem é, realmente um, um bom produto, um bom atendimento, nenhum Legal Design vai salvar. Não é se conectando com o teu usuário que você vai conseguir entregar um produto mais ou menos. Né? Então, milagre a gente não faz. Mas Sim. no mundo, no Brasil, de 1 milhão e 200 mil advogados, com muita gente boa, muita gente prestando serviços jurídicos de qualidade, você, você entender o teu cliente e se aproximar dele é um baita de um diferencial.
0: A, a Verônica pergunta aqui, o Legal Design ajuda a criar a marca pessoal de um advogado?
1: Hum... Eu não diria a marca pessoal dele Bom, na medida que ele vai entender o usuário dele Ele vai eu criar a sim. marca dele também né? É uma É uma consequência, né? Porque ele vai olhar para quem ele atende Ele vai olhar para o mercado que, que, que ele supre E aí ele vai, dentro disso Desenvolver a marca pessoal dele né? eu, eu não sou a pessoa da marca pessoal aqui, né? Mas aí o que, que você acha disso?
0: Eu acho que é super, porque a partir do momento que você usa ferramentas que facilitam para o seu cliente, né? Se o seu cliente é um tipo de segmento de mercado, Eu, em primeiro lugar, com o advogado, né? Eu sempre falo isso, você tem que entender quem é o seu cliente. Se o seu cliente é todo mundo, você começa a ter uma dificuldade de entender até a sua comunicação. Como é que você vai fazer essa comunicação com o seu cliente? Então. A partir do momento que você entende quem é o seu cliente e você começa a usar as ferramentas que o Legal Design traz para é, estreitar essa comunicação, trazer uma comunicação mais fácil, uma comunicação mais humana, uma comunicação mais próxima, é, sair dessa, desse lado do juridiquês que a gente fala tanto, que o advogado muitas vezes gosta de usar e o advogado acha que é bonito usar o juridiquês, né? não é? Eu que assim... Pois é, não, mas então, mas tem que se conectar para entender que no mundo de hoje, né? Hoje eu estava de novo usando esse exemplo com outro cliente meu. Se você pega um livro técnico sobre qualquer coisa e aquela linguagem técnica forte, dá até aquele bode assim, de ler o livro, né? Se você hoje em dia pega um livro que, apesar de ser um livro técnico, a pessoa consegue usar uma linguagem mais fluida, uma linguagem mais fácil, uma linguagem que comunica. Às vezes tem livros assim, ó, que fazem na sua mão, que são uma delícia de se ler. E você entende muito mais, né? Pense em professores da faculdade de Direito. Você gostava mais daqueles professores que eram extremamente né, certinhos e com aquela linguagem técnica, aquela pessoa quase que informada, né? Assim, Formada no sentido de estar numa forma, né? Ou aquela pessoa que é mais leve, aquela pessoa que consegue comunicar, ensinar, né, trazer... Exemplos que comunicam e tal Então o advogado precisa entender isso E a partir do momento que ele sabe Quem é o cliente dele E, e usa o legal design Para trazer essa, essa comunicação Mais fácil Para o pro, pro cliente poder entender um contrato Ter uma facilidade de entender uma peça E, e o cliente fala Olha que legal Saiu do de entendi É lógico que ajuda a criar uma marca pessoal positiva é. Você e entendeu? Ninguém...
1: Ninguém compra aquilo que não entende, né?
0: Lógico.
1: Ninguém compra aquilo que não entende. Ninguém é, Ninguém gosta de se sentir burro. Ninguém gosta de se sentir ignorante. Então a pessoa, é? as pessoas, as é, pessoas muitas vezes inteligentes, sabe, graduadas, pós-graduadas, pessoas que leem, sentam do lado do advogado, vão ler um texto jurídico e não entendem nada. Como que isso é possível, né? Então você falar difícil para uma pessoa é... É, cria essa distância, cria esse muro e cria essa essa sensação, mesmo que seja assim inconsciente, né? Eu não estou entendendo, deve ser burro, deve ser ignorante, não sei o que, e isso vai afastando, vai afastando. Sim. Então, não... Tem cabimento né, no, no mundo de hoje esse tipo de coisa mais. Onde a gente procura justamente se aproximar. Né? Olha só, ninguém aqui está se chamando de doutora, né pelo amor de Deus. Eu fico passada quando eu entro numa live e vejo o povo se chamando de doutora. Eu não... Quero
0: morrer.
1: Mas, assim, você tem eu doutorado? Frequento... Você faz questão que eu te chame de doutor? Eu, eu frequento chame... a OAB
0: direto, mas não chamo ninguém de doutor,
1: doutora. Eu odeio que, que me que... Chame de doutora. Odeio, detesto assim. E outro dia eu estava falando com o um promotor de justiça e eu, eu tava, a gente estava se tratando de você, né? E tudo mais. E aí eu falei, tudo bem, né? Se eu te falar, de, se eu te chamar de você, ele falou: Ana, a pessoa só me chama de doutor quando o bicho pega na sala de audiência, né? Que daí o cara. Doutora fulana de tal, pela ordem, né? Doutora. É que aí a coisa ficou tensa. Então, você é. Perde também, e não é o respeito, não é isso, porque aí se você tem uma diferença de idade, você chama de senhor, você chama de senhora. Né? não. Não, Sim. não tem essa questão. Então, é, o, o excesso de formalismo não muda o, o, a capacidade, não, não, você não vai ser um advogado melhor ou pior tecnicamente, porque você vai chamar o outro de você. Não, não tem nada a ver isso hoje em dia, né? não, não cabe forma. mais de
0: hoje, né? Concordo. A Aline fala assim, ó, estávamos refletindo sobre isso na COIN ontem. Nossa experiência foi ótima, acolhi o design porque conhecíamos muito bem o business, as dores e os clientes. Parabéns, é isso aí. Quem é da COIN que está aí? A, a, o nome dela é a Aline.
1: Aline! É, o, sobrenome,
0: o sobrenome eu não vou me arriscar ah, a ler, porque eu não sou maluca
1: de Legal Design UAU com a equipe da COIN, né? Eles fizeram um trabalho de LGPD, o primeiro li e aceito, que, o primeiro li e entendo da sua vida, né? Eles refizeram o, o, os termos de privacidade para que as pessoas pudessem entender. O trabalho lindo. Que livre. demais. Aqui, ó, estou, a Bárbara falando, estou tentando desenhar a jornada
0: do meu cliente. Tem alguma dica sobre como montar muito difícil definir uma persona aí ah, é outra aí é tema é, para outra live isso daí
1: é não é, definição de persona ela ela tem um, um processo né de pesquisa de entendimento Sim. até você fazer e montar a jornada também tem um tem um livro é, jornada, é, journey maps eu vou eu eu boto no meu eu boto no meu insta depois um livro que tem só para você mapear jornadas, não é de legal design, é de design mesmo, mas você monta a jornada junto com o teu cliente também. Então, pode me chamar lá se quiser falar mais sobre isso, porque isso é bem, isso é bem interessante
0: a decisão de cliente, de nicho, essas coisas. Eu tenho até uma, um podcast também, né, que tá lá no Advocacia de Impacto no Spotify que fala sobre os pontos que você tem que olhar para uma definição de nicho no mercado de trabalho, você, do, da advocacia para você começar a entender é, como é que você pode se posicionar, se preocupando com tendências, não se posicionar no mercado que daqui a poucos anos, né, vai partiu, e aí não vai valer a pena, né, esse tipo de coisa que é importante analisar, que muitas vezes o advogado não estuda tendência, a estudar a economia, o que está acontecendo no mercado. É, é, é né? muito legal,
1: né, eu sigo vários antropólogos, antropólogas, né, algumas que eu adoro, a Carol Torre, a Ilane Jacob, o, tem um, o da Consumoteca também, um pessoal muito legal de seguir de tendência, é, e olhar mesmo para o teu cliente. Então, quando você estiver com o teu cliente ali conversando, ele estiver falando com você, não fica só preocupado, preocupada, em achar é, que, que falas são importantes para o processo, para aquilo que você está fazendo. Deixa a pessoa falar. Deixa a pessoa falar. Ouve com todos os teus poros. Procura entender. A situação dessa pessoa, o contexto que ela vive, não só ela, todo mundo que você né, vai observando, vai tendo oportunidade de conviver. Porque é dessa observação, é desse contato, além daquelas buscas específicas que a gente faz né, quando está ouvindo um cliente lá para fazer uma tese jurídica, para montar uma estratégia. Tenta entender, ouvir além disso, porque é isso que vai te dar pistas de quem é esse teu usuário e de como é a jornada que ele faz, né? Então, isso é muito importante. A gente fala muito e observa um pouco, né?
0: Ô, Ana, faltam três minutinhos para o Instagram derrubar ah! a gente. Então, a Andressa colocou aqui, que eu acho super bacana essa pergunta. Vocês poderiam dar três dicas de legal design para eu começar a usar hoje? Por favor, quais são essas dicas que você poderia dar para uma pessoa que quer começar a implementar esse uso do legal design?
1: Olha, primeiro observa o que o, o que o seu cliente está fazendo e tenta se colocar no lugar dele, tenta fazer as jornadas dele. É, você pode implementar isso, seja no atendimento, seja na parte de, das interfaces, dos contratos, das petições para você fazer, né? Então, eu diria para você observar, para você também se conectar com a tua equipe, né? A gente não falou disso, mas o trabalho multidisciplinar e colaborativo. Não fica tentando descobrir sozinho o que fazer. Conversa com a tua equipe, não interessa se é estagiário, se o teu chefe é sênior e você é pleno ou se é diretor trabalhar muitas cabeças, cada um trazendo as suas vivências, né? No atendimento de cliente, cada um tá num lugar, um tá na sala de audiência, outro está no fórum, outro tá na sala do escritório. Então, quando todo mundo se junta, vem muito mais ideias. Então, trabalho colaborativo também é uma outra dica que eu dou.
0: Show de bola. Ana, você quer deixar mais ah. algum recado para o pessoal? E assim, gente, quer entender de Legal Design? Segue a Ana, vai fazer os cursos da Ana, né? Tudo começa também por esse, eu acho que esse entendimento mais um pouco mais profundo, né? Do que é uma área muito nova, uma área muito... Eu ba... voltei porque eu achei um absurdo que é a segunda vez que o Instagram me derruba, me derrubou na semana passada e está me derrubando hoje sem eu poder me despedir de vocês. Não, isso não é justo. Então estamos aqui de volta, bem amigos da Rede Globo. Esperando a Ana voltar pra gente poder encerrar essa live direitinho com vocês. E não com o Instagram falando assim, chega. Que isso? Coisa maluco. Estamos aqui de volta. Peraí que eu vou esperar. Pois é, meu. Falta de respeito. A gente tá aqui falando e corta. Nem avisou. Antes eles estavam avisando. Colocavam dois minutos. Eu tava aqui esperando os dois minutinhos. Pro negócio, né, falar. E eu falar aqui, Ana, temos dois minutos, dois minutos, dois minutos. Não. Não. Cortou, derrubou mesmo, assim, na maior Não, estamos aqui de volta Vamos resolver isso daqui Terminar essa live direitinho Deixa eu esperar a Ana aqui entrar Pra gente poder responder aí E finalizar Oi, Ana, bem amigo, vamos de volta Derrubaram a gente Fala, né? Um respeito. <risos> a gente fala A gente fala, mas assim Foi a rasteira, né? Fala no chão, <risos> que isso? Voltamos aqui, né? Assim, não a gente vai não, se despedir não, direitinho. Não, sa... Claro, não. a gente é Fomos moças
1: educadas, afinal de contas. Né? Não,
0: semana passada aconteceu isso. Eu estava com a Thais derrubaram, assim, né? E <risos> sem, sem Sem nenhum tipo de comunicação. E o pior é que eu tinha um evento depois que eu não podia voltar mais, porque eu tinha esse evento. Mas antes como o Instagram estava me dando aviso de dois minutos para a live ser derrubada. Aí eu ficava aqui. Tomando conta do negócio, né? Agora não. Agora é assim, ó. Pá, fecha a clara,
1: né? E tio, tchau, vaza. É isso, falta de respeito. A gente cai, a gente cai mas a gente levanta. Não
0: tem mais A gente ver. cai, mas a gente levanta. Assim é a vida, né? Desde pequenininho é, Vamos lá, o que você estava falando? É...
1: Hum...
0: Acho que foi a. Não, foi a pergunta das. Agora eu não lembro também, já foi, voltou, já caiu. A,
1: hum? a gente deu as dicas, né, daí, bom, é, lá no podcast tem é, o que é legal design, para que serve, não sou designer, tá desde o comecinho lá, para quem quiser, né, E seguindo os temas, né, para entender. É, o que mais que eu queria dizer para vocês, ah, é, como isso pode ser diferencial competitivo na carreira de um advogado. Tem muita... É, as pessoas que fazem os meus cursos, que participam é, dos treinamentos, algumas pessoas estão é, bancadas, não falar a palavra bem certa, bancadas pelos seus escritórios, departamentos jurídicos, mas muita gente vai como formação mesmo, investimento de carreira. Então, é, as pessoas têm entendido que esse entendimento do usuário, ter o Legal Design é, como formação, é um diferencial de carreira mesmo para a pessoa e que ela vai levar com ela, o advogado vai levar, seja lá para onde ele for, né? Por isso que eu achei muito legal também fazer essa live com você, porque o teu público está interessado em carreira, está interessado em formação, né? O, o que, que eu faço para me diferenciar também no mercado, não só o meu escritório, o meu departamento jurídico, mas pessoalmente, né? É, isso realmente traz uma diferença porque é um aprendizado, uma habilidade que a pessoa vai ter de observar o mundo, de implementar ferramentas novas, de construir produtos novos que ela vai levar para onde for. E também é uma habilidade que ela vem aos poucos, na medida que você pratica. Né? Então, você começa estudando, lendo, praticando, prototipando, fazendo um pouco aqui e ali, e realmente isso vai é, dar uma diferença para a pessoa. Então, mu tem muita gente investindo nisso realmente para a carreira. Show! A Andréa falou aqui que fez o seu curso e super recomenda.
0: E a Olha falou que está esperando o seu curso, Ana. Então, por favor, é, é, é. abra é. o curso para o pessoal, porque as pessoas <risos> querem fazer o seu curso. Eu sou super entusiasta dessa ideia. O advogado tem que se diferenciar E tem muito mercado para o advogado Que corre atrás de se diferenciar E sair da manada Do que muita gente está fazendo Se você está num lugar que é, Não te permite Fazer esse tipo de criação etc. E tal, Começa a analisar né? assim, Se não te permite Porque não tem conhecimento E de repente você pode ser a pessoa Que pode começar a levar esse tipo de conhecimento Mostrar como é interessante ou se você está em um lugar que não te permite levar esse tipo de inovação, porque a cabeça né, ali daquele lugar, daquela cultura, daquele ambiente é muito fechada, e aí você tem que ver se realmente é um lugar que você tem interesse de estar ou não.
1: No final das contas, isso, isso é muito importante, né é que a pessoa consiga desenvolver todas as suas habilidades, porque o legal design é para pe as, pe as pessoas assim, que gostam de coisas diversas, né? tem múltiplas habilidades, são inquietas. É... Normalmente não é o cara que fica lá fazendo tese, estudando, focado só numa coisa, né? tem esse olhar para muita coisa. Então, se você é uma pessoa assim, eu tenho até um artigo que chama Ei, você que gosta de legal design, está né? no meu site. Porque se você tem esse perfil, você está um pouquinho sabe, chateado com o lugar onde você trabalha, com o jeito que você trabalha, o Legal Design pode ser uma, uma boa para você também, sabe, é, se animar com a tua carreira também, porque a gente trabalha também para ser feliz, né? A gente não trabalha só pelo dinheiro. Eu digo que botar comida na mesa é uma baita uma motivação, talvez a maior motivação, mas você não precisa ficar a vida inteira trabalhando só para isso. Então, é, se você gosta dessas coisas, de observar, de trabalho colaborativo, de estar com pessoas diferentes, de diferentes áreas, esse negócio é provável que seja para você, sim. Né? E assim, é, eu gosto muito de falar isso porque eu sempre encontro pessoas que me dizem, né? Puxa, eu estava desanimada com o direito, o Legal Design me deu um gás. Porque foi o que aconteceu comigo, né? O design me levou de volta para o direito. Eu já tive sabe... uma
0: cliente que aconteceu isso. Ela estava super desanimada com o direito, uma cliente da área tributária, e aí a gente começou a, a explorar essas coisas de mercado e aí veio essa questão do legal design Ela começou a perceber essa, essa, que o, o legal design podia fazer e trazer de diferença para a vida dela começou, é, começou a se apaixonar por isso e tal e deu uma, deu uma guinada completamente diferente assim e aquela pessoa que eu peguei no início assim, aquela coisa desanimada, cabecinha baixa, depois eu tava quicando, entendeu? Assim, de, de motivação, <risos> é, por Games. E aí, de, isso por causa de Liga Design. Você vê, o negócio é carnaval no Salvador, tá vendo?
1: Sim, olá, sou eu também, ó, Aline. É isso aí, Aline. É, eu sei. É a gente fala no usuário foco no usuário mas é para a gente também para a gente ser mais feliz e na tem profissão cheiro.
0: e né? tem que ser é todo é mundo a
1: ganha coisa é a primeira coisa você não vai ser um bom profissional se você não faz aquilo que você gosta as pessoas dizem Sim. ah é, faça o que você ama que o dinheiro vem é, é super romântico né porque não é todo dia que a gente faz o que a gente ama tem muita coisa que eu não amo na minha no meu dia a dia mas 80% eu gosto muito, né? Então, Sim. É, onde encontro mais material da Ana sobre o Legal Design, no meu site, anaholtz.com.br, é, no podcast. Hoje, eu botei no meu LinkedIn, agora há pouco, lá, um post sobre bibliografia de design, não é de Legal Design. Porque bibliografia de Legal Design é muito pouquinho. E muita coisa escrita em inglês também, tá? Mas... Eu sempre digo, vocês já têm o legal advogados, vão atrás do design agora. Então, não queiram estudar legal design, estudem design, ou estudem legal design com quem é designer também. Tem muito material, tem bastante coisa, né? Os meus cursos, por enquanto, são presenciais ainda, né? Agora vai ter duas turmas em Curitiba, 21 e 28 de março. É, próximo fim de semana eu estou em Vitória. Com o Legal Design, tem o Visual Law na Future Law todos os meses. É, agora, acho que vai ter todos os meses também. Então, porque é um, é um trabalho muito de energia, de vibe presencial, de grupo, né? Não é uma aula expositiva, não é um... É muito diferente o aprendizado, como eu falei no início. A gente trabalha com projeto, a gente trabalha com colaboração. Então, eu gosto muito de levar esse perfume, né, essa, essa cara do design para os advogados.
0: Né? Ana, assim, o pessoal tá aqui falando, melhor curso da Future Law! O
1: pessoal tá aqui Obrigada,
0: falando, amiga. Curitiba, é, tô Isso aqui, aí, fazer. Andressa, 28. O, tá o pessoal tá feliz, então, assim, parabéns primeiro pelo seu trabalho. É, vai em frente nessa missão de transformar o direito, de levar essa inovação, essa alegria também. Eu acho que o Legal Design traz uma coisa chamada alegria, porque quando você é. traz é, é, quando né aquela coisa séria, encaixotada, quando você traz essa, essa, essa vibe de criatividade, de você. Pensar coisas diferentes. Eu sou apaixonada por design também, né? Fiz curso 3D, tenho montagens em 3D, é. um monte de coisa. Eu tenho um lado criativo bem. Descobri que eu sabia desenhar sozinha quando eu tinha 17 anos, 16, 17 anos de idade. Umas coisas assim meio malucas. Mas, enfim, é, eu acho que isso traz alegria, eu acho que isso traz criatividade. Isso trabalha o flow, isso trabalha novas habilidades, trabalha novas competências. Desenvolve esse olhar, essa observação para o cliente. Ai, esse... Ó. Essa, esse, essa, é, essa forma diferente de você desenvolver também uma comunicação, que é um dos aspectos que a gente peca demais hoje em dia, é não sabermos nos comunicar, né? Então, se colocando nesse lugar. Então, assim, sou super entusiasta. Agradeço demais você ter aceitado o meu convite, a sua generosidade, a sua simpatia de estar aqui. É, conte comigo para o que precisar, estamos juntos nessa jornada de transformação desse mercado de trabalho para um mercado mais feliz, um mercado mais humano, um mercado mais próspero, um mercado mais completo e pleno e é isso obrigada, obrigada a todos
1: e olha só, é, você falou de desenho também né? a é, Aline está é, aqui visual arts, Aline faz facilitação gráfica ela, né, vai desenhando enquanto a gente fala. E a gente combinou que ela ia fazer a facilitação dessa nossa live. Então, tá lá no... no, no... Ai, que demais! Aline Visual Arts, que eu vou, eu vou botar no meu também. Aline, fala de novo aí. É... A facilitação lá, que você... você tava falando de desenho, né? Que você descobriu que desenha né, sozinha e tal. E ela fez esse, esse esquema. Então, assim, a gente tem uma comunidade também, sabe? Que tá crescendo no, no, no Legal Design. Ai, que e, demais! Eu quero muito essa facilitação. Eu amo
0: facilitação que, gráfica.
1: Olha, ela é show de bola. E, e, assim, é isso mesmo. A gente não combinou isso, né, Olivia? Foi, foi muito não. legal essa, essa live que a gente fez hoje, que a gente combinou quase nada, né?
0: Nada. Nem o que, que a gente ia, como ia, ia desenvolver a conversa.
1: Não, a gente não combinou nada. <risos> E no final, a gente termina né, com essa conclusão que, puxa, o que, a, o que a gente busca mesmo é ser feliz naquilo que a gente faz, né? Entregar para os clientes um bom produto, entregar... Olha a Aline lá de novo, registro visual. É, entregar um bom produto, entregar um serviço de qualidade, mas também ser feliz na nossa profissão. E usando as nossas habilidades, né? Seja quais elas são estando por inteira, então é isso aí, olha, eu que agradeço a oportunidade de colocar Aline, mais também carreira, né, e ó, Portugal também, tem alguém que gosta de legal design? Não,
0: é, se ainda se fala muito pouco, ela adora, né, excelente atitude de ambas. Gente, brigar Aline, eu tô super feliz aí, foi uma surpresa para mim. Essa eu faço, é a, eu faço você... a
1: live, eu que deveria dar surpresa para vocês e vocês que surpresa. Ó, <risos> oh, que legal isso. É surpresa de hoje, é isso aí. Olivia, muito que obrigada. Ganho. Muito obrigada pelo teu público também.
0: Beijo para vocês, tá da Gente, hora, e
1: eu ficaria muito mais aqui.
0: Beijo para tá. todos também e vamos junto. Vamos Fiquem junto. com Deus e até a próxima. A próxima a... live, segunda-feira. Amanhã eu vou divulgar qual que vai ser o tema. Um beijo para todos. Ana. Um beijo para você. Tchau. Tchau.